0: Vous écoutez RMC.
2: Catholique, bonsoir. 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 Je vous les présente, il s'agit du pasteur Louis Pernon, qui euh, est pasteur à l'église protestante unie de l'Étoile à Paris. Le père François Graillot, qui est aumônier orthodoxe euh, des prisons et euh, des hôpitaux à Beauvais. Bonsoir. Oh. Et le père Julien Dumont, qui est curé de la paroisse de Saint-Jean-de-Bray à Orléans. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, euh, vous vous demanderez pourquoi ce soir, il y a trois invités, trois représentants de, euh, trois façons d'être chrétiens, si vous voulez. Parce que ce soir, justement, euh, on célèbre Noël, que pour les chrétiens, c'est la naissance de Christ. Et je voudrais justement vous adresser euh, cette question. Euh, Qu'est-ce que Noël, effectivement, pour euh, les chrétiens Qui veut commencer on commence avec le pasteur. Allez-y.
0: Noël, ça célèbre la naissance de Jésus, qu'on reconnaît comme le Christ. Alors c'est une date anniversaire choisie un petit peu arbitrairement, parce qu'on ne sait pas très bien quand Jésus est né. Mais on l'a mis ce moment-là, au moment où les jours commencent à grandir. Et effectivement, on considère que le Christ a apporté une forme de lumière, c'est-à-dire une parole intelligente qui permet de, de mieux trouver son chemin et de pouvoir avancer avec liberté et responsabilité.
2: Et euh, par contre, il y a quelqu'un qui dit bah oui, bah finalement, euh, Noël c'est un peu une belle légende, c'est un peu un conte pour enfants. Qu'est-ce que vous pourrez lui expliquer, père Dumont?
3: Alors d'abord que les historiens s'entendent sur euh, les historiens euh, qui qui sont de bonne volonté euh, s'entendent tous hein, sur l'existence historique du Christ. Donc ça il n'y a pas de il a plus de sujet aujourd'hui. Euh, la la question aussi c'est c'est que cette euh, cette naissance a été très attendue. Elle a été attendue depuis euh, des siècles dans euh, le cœur du peuple hébreu euh, du peuple juif et que euh, elle était dans des temps euh, où, où beaucoup se posaient la question de la la venue du Messie, de la venue du Christ, de la venue du Sauveur, euh, qui sauvera le peuple et, et toutes les nations.
2: Et du point de vue euh, spirituel, il y a aussi, euh, avec euh, la naissance du Christ, euh, je m'adresse à vous, Père, Père Graillot, euh, il y a aussi un, un, une dimension
1: d'espoir. Il y a une dimension d'espoir, plus que de l'espoir, il y a de l'espérance. Et dans cette espérance, euh, la promesse de Dieu est déjà présente. Et la naissance du Christ va mettre... Euh, nous permettent d'expérimenter cette espérance et elle nous met déjà dans un ailleurs euh, on ne termine de traverser le désert avec le Christ pour aller à la Jérusalem céleste. On va dans le sein des Saints, on va dans le sein de Dieu. Et c'est pas par hasard si euh, on, on fête Noël nous pendant la nuit. Alors nous les orthodoxes on le fête le 7 janvier, mais c'est une histoire de calendrier. C'est pas une oui. question de dogme, hein, je précise tout de suite. Oui. <rire> on, a, on fête exactement la même fête, mais pas forcément au même moment. D'où ma présence ce soir. Exactement. Et, euh, mais par contre, c'est la fête de la lumière, et c'est pour ça que nous, euh, nous fêtons cette fête dans la nuit parce qu'à fur et à mesure que les offices avancent on commence dans la nuit pour terminer en pleine lumière au moment de la célébration de la divine liturgie, celle de Saint Basile donc on est vraiment dans cette lumière que le Christ apporte au monde et nous, nous avons un hymne qui dit bien que dans la lumière du Christ on voit la lumière de Dieu et donc on va de notre lumière à nous, notre perception imparfaite à la révélation divine pour le monde dans cet événement inconcevable, on pourrait dire presque un non-sens de la naissance de Dieu. Et justement, euh, vous m'avez dit que le Christ
2: rentre dans l'histoire et est rentré dans l'histoire à un certain moment. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement pour euh, des personnes qui, par exemple, tout au long de l'année, euh, se disent bah j'aimerais commencer à m'engager, par exemple, à côté de euh, telle ou telle association, telle ou telle euh, démarche pour euh, aider des personnes qui sont qui sont par exemple en difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire euh, de, de considérer que on, on a ce point de départ qui est la naissance de, de Dieu
0: c'est-à-dire qu'une naissance, c'est toujours quelque chose de neuf qui arrive. Et c'est vrai que la naissance de Jésus dans le monde, ça ouvre quelque chose de nouveau par une parole, par un discours, par une certaine conception de l'humanité, un certain programme pour, pour l'humain, finalement, qui est radicalement neuf et qui peut changer beaucoup de choses. Alors, ça peut être l'occasion de deux choses. D'abord, pour sa vie, de se dire, oui, je peux, moi aussi, naître à quelque chose de neuf. Et le Christ arrive comme un enfant. Et ça, c'est assez touchant, parce qu'un enfant, ce n'est pas un, un surhomme c'est pas quelqu'un de puissance, c'est pas quelqu'un qui, qui a du pouvoir, et, ou qui a beaucoup de force ou beaucoup de choses extraordinaires, c'est une promesse d'avenir, et Noël justement nous dit il y a quelque chose qui peut sembler tout petit que vous pouvez accueillir aujourd'hui dans votre vie et si vous le laissez grandir ça peut devenir un vrai sauveur en fait parce que Jésus, bébé, il sauve un petit peu, mais il parle pas beaucoup, il dit pas grand chose il fait pas grand chose, il fait pas de miracle et par conséquent justement, cette naissance d'un bébé et célébrer la naissance d'un bébé c'est justement dire qu'on peut faire attention aux plus petits, et que c'est tout petits que l'on accueille, soit matériellement peuvent, sont, sont des très grandes personnes et qui peuvent être très importantes, et c'est aussi dans sa vie accueillir quelque chose qui peut sembler petit, donc dire oui à un discours, à un message, à l'évangile, à la foi ou à, ou à Dieu, et que cette petite graine que l'on met dans son cœur, si on la laisse grandir, peut devenir quelque chose d'extrêmement important et qui peut changer notre vie.
3: Père Julien oui, c'est vrai que le, là, je, je rejoins hein, ce que ce qu'on dit bien sûr euh, mes mes confrères. C'est l'idée, c'est que euh, nous nous insistons beaucoup sur le fait que Jésus soit né dans une crèche et une crèche, qu'est-ce que c'est C'est une mangeoire. Alors, euh, il aurait pu hein, euh, euh, naître euh, d'abord arrivé euh, non pas comme un enfant. Mais comme euh, un, 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 un superman euh, ou un super-héros Avec beaucoup, de paillettes. Avec beaucoup de, de, de paillettes Il aurait pu euh, naître dans le Hilton de l'époque euh, <rire> Avec euh, de, de, euh, un hôtel de, 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 de luxe euh, voilà, Dans lequel Marie et Joseph auraient pu se retrouver En réalité, euh, il n'avait nulle part euh, Aucune auberge euh, ne l'accueillait euh, Et du coup, ils ont trouvé cette, euh, cette étable euh, et le, le maître de l'univers euh, le créateur des cieux le créateur de l'humanité euh, est né dans de la paille euh, entouré euh, alors dans la tradition euh, chrétienne que nous reprenons de l'Ancien Testament euh, de, de, entouré d'un âne d'un bœuf euh, et de toutes sortes euh, de façon je veux dire. pour euh, renouveler d'une certaine manière aussi le cosmos oui. et, et effectivement on,
2: on voit cette image très contrastante de d'un bébé qui naissent et qui euh, représente voilà la, la, le salut euh, parce qu'à l'époque on, on comprenait pas encore effectivement on n'était pas très sûr euh, quand, quand quand il est né mais euh, maintenant euh, voilà euh, à tous ceux qui euh, pensent que que c'est quelque chose d'un peu surfait d'un peu ex comment dire excessif parce que justement il y a quelqu'un qui dit que les, les églises en font trop et donc euh, euh, ils sont dans le doute mais, mais en même temps, voilà, ils, ils se disent « Mais pourquoi pas commencer à faire quelque chose de vous euh, ?» Père Graillot, qu'est-ce que vous vous
1: direz ben, Faire quelque chose, d'abord, euh, j'allais dire, il faut venir, il faut voir. Mmh. Il faut prendre l'attitude des bergers qui sont venus à la crèche. Mmh. Venez voir. Là aussi, des figures très humbles. Très très. très humbles. Le Noël, c'est aussi une grande fête de la révélation de l'humanité Dieu s'est fait vulnérable. En naissant, il est à la merci du monde. Et d'ailleurs... Il y a deux choses. Euh, on pourrait presque dire que Dieu se fait impuissant, mmh. puisqu'il est enfant. De même, euh, qu'il est, on pourrait dire qu'il est impuissant devant la mort. Et d'ailleurs, nous, dans l'icône de la nativité, puisque nous n'avons pas la tradition de la crèche, euh, la grotte représente déjà le tombeau, mmh. mais l'or de l'icône représente aussi la lumière et la résurrection. Et euh, il faut simplement voir. Il faut euh, voir cette vulnérabilité et cette humilité d'aller vers l'autre. Dieu se fait tout autre, humain, pour que l'humain puisse le rencontrer et aller à la fois vers l'autre et vers Dieu. C'est une porte extraordinaire euh, que cette naissance. Alors, traditionnellement, on la situe dans la nuit, parce que la nuit, c'est le silence. Euh, les évangiles nous le disent, d'ailleurs. C'est l'astre qui va amener les bergers et les rois mages. Parce que tout, tout, est, tout se tait. On ne peut que contempler. Et ça ne peut que nous mener vers l'autre, vers les plus vulnérables, vers les plus démunis, euh, d'aller vers eux et euh, faire en sorte euh, bah, qu'ils qu puissent se trouver eux-mêmes et ne plus être vulnérables par rapport euh, au monde qui est. Et ça nous pousse à la charité, mais la véritable charité. Caritas. Perdement. Il
3: est certain que euh, là, je trouve que ça donne beaucoup de crédibilité euh, à, la, à la foi chrétienne et, et, à et, et au Christ lui-même euh, lorsque nous voyons euh, ce paradoxe où le pouvoir, euh, l'argent et le sexe dominent euh, euh, notre, notre monde. Et voici que Dieu décide de venir dans euh, l'innocence et la vulnérabilité d'un enfant avant de mourir euh, sur une croix.
2: Euh, je m'adresse à vous, pasteur euh,
3: euh, Pernon, euh,
2: parce que finalement, si je comprends bien, Noël pourrait être aussi une forme d'invitation à se réapproprier de sa simplicité, de, sa, de se remettre un petit peu en discussion
0: euh, de façon très humble. C'est peut-être aussi de retrouver quelles sont les, les vraies valeurs. Et c'est vrai que quand on est face à un enfant... Euh, finalement quelle est la valeur d'un enfant Il ne réalise rien, il n'a pas de diplôme, pas de statut social, euh, souvent il n'a même pas de carte d'identité, enfin il est donc sans papier. Et finalement un enfant, a il dépend parce... complètement de ses parents. Euh... Euh, oui, il est, il est, voilà, absolument. Et donc, simplement un enfant, c'est simplement une boule de tendresse, d'amour et, et de douceur. Et en fait, je pense, moi j'aime Noël parce que justement, ça, ça, ça pointe du, le, du doigt le fait que la, le message chrétien, c'est avant tout... La douceur, l'amour, la tendresse et l'accueil Et je crois que ça c'est très important Parce que justement on en a besoin dans ce monde Comme comme le disait le Père Qui est un monde effectivement plutôt dur Plutôt de, de violence, de la performance De montrer que la douceur peut changer le monde Alors quand on s'approche de l'évangile On a justement ce message de tendresse, de douceur et de grâce et l'autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'un enfant, on ne le juge pas, un enfant, il peut faire une bêtise, il est petit, on dit, bah, il fait ce qu'il peut. Et inversement, l'enfant, il trouve toujours ses parents formidables quand il est tout petit. Et donc, il y a cette notion de grâce et d'accueil inconditionnel, qui est, je crois, la base, finalement, de le, enfin, une des bases, en tout cas, un des points forts de, de la prédication du Christ, qui est ce Dieu qui nous accueille, qui nous reçoit, qui nous aime, et qui nous demande simplement d'être dans une relation d'amour, de grâce et de tendresse. Et euh, concrètement, euh,
2: comment vous célébrez Noël dans vos récits? respective Église et Temple. Euh, si vous pouvez donner un, un exemple très simple, je veux dire, euh, en général, à Noël, on fait plusieurs messes, on fait plusieurs euh, éventuellement autres fonctions. Euh, ça dépend justement si on est dans une Église catholique, orthodoxe ou protestante. Vous pouvez nous dire quelque chose
1: en, en quelques mots ben, nous, les orthodoxes, on se prépare déjà à Noël, puisque nous avons le carême de Noël. Ah. Donc, euh, c'est un temps de purification et d'accueil spirituel, puisque nous avons le jeûne, et pendant euh, ces 40 jours de jeûne, on se prépare aussi spirituellement. Et ensuite, ben, la célébration de Noël, on, on commence assez tôt, puisque nous avons de longs offices qui euh, prennent leur aboutissement euh, par la célébration de la divine liturgie. Et c'est la divine liturgie de Saint Basile, donc elle est un peu plus longue que celle de Saint Jean Chrysostome, puisque les canons et les prières sont beaucoup plus longues. Donc il faut euh, une... d'habitude saint Jean Christophe Somme c'est à peu près deux heures deux heures un quart là vous rajoutez encore 45 cinq minutes et il faut et... il faut se préparer pour coucher aller, aller. il faut être en forme oui, voilà. il, faut, il faut il faut être en forme il faut avoir de bonnes chaussures puisque nous sommes debout et euh, mais confortable il faut, voilà il faut être confortable mais s'il y a une chose qui est... moi j'aime beaucoup dans Noël et ce, et ce côté enfance et accueil c'est nous les les enfants bien entendu ils peuvent pas tri... tenir un rythme de on va dire, de 6-7 heures de liturgie. Donc, ils s'endorment devant les icônes. Et je trouve ça extraordinaire. Ils amènent leurs... Ils amènent, leur, euh... ils amènent leur, euh, les tapis de sol, les sacs à dos, les, les pyjamas. Ils sont à moitié en pyjama <rire> euh, dans les sacs euh, dans le sac de couchage. Mais ce qui est très beau, c'est que les enfants s'endorment dans l'église, dans, dans la prière qui est portée par la communauté. Enfin, voilà comment on fait Noël. Et bien entendu, après, on mange. Parce oui. qu'on a faim Parce que bah. nous sommes dans le jeûne <rire> Après, si, si,
2: Pasteur, comment vous, vous célébrez ouais. dans les églises protestantes euh, Noël Les
0: protestants ne sont jamais très, très, très attachés aux formes en général mm -hmm. Ni aux dates, ni aux horaires, ni, ni au quoi que ce soit Ils considèrent que le plus important c'est ce qu'on a dans le cœur Et sa propre relation à, à, à Dieu et à l'évangile Alors du coup ça dépend beaucoup des paroisses En général nous nous faisons quand même un, une, une, une veillée de Noël avant Qu'on fait assez tôt parce qu'on considère que le fait d'être en famille est important Pour ceux qui ont la chance d'avoir une famille Et puis ceux qui n'en ont pas on, on voit vers eux et donc, on fait un, une veillée de Noël assez tôt dans la, dans la soirée. Les gens après peuvent être en famille. Et on fait évidemment un culte de Noël le dimanche matin. Enfin, le jour de Noël, le jour de Noël ce n'est dimanche, <rire> c'est dimanche aujourd'hui. Mais... Et donc, et là, évidemment, pour nous, l'essentiel, c'est la prédication. C'est-à-dire, c'est la parole, c'est le discours, c'est le message. Et de, de montrer que si le Christ est venu sur Terre, il est venu comme une lumière, on l'a dit, mais il est venu aussi comme une parole. Et donc, il faut prêcher cette parole.
3: Père du monde alors nous, nous avons, euh, nous pouvons célébrer quatre messes différentes avec à chaque fois les des textes euh, euh, et d'évangiles différents. D'ailleurs, qui nous, qui sont, euh, qui sont très euh, didactiques, très pédagogiques. Mm -hmm. parce que, euh, ils, ils vont de la de l'annonce faite à Joseph, de la généalogie de Jésus jusqu'à jusqu l'évangile, le prologue de l'évangile selon Saint Jean où le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Euh, donc là, le plus connu, c'est c'est la la messe de minuit, euh, alors qui n'est jamais vraiment célébrée à minuit, enfin ou plus de, de sauf dans quelques peut-être à la cathédrale chez nous, mais sinon nous la célébrons plus tôt avec les enfants. Il y a une veillée aussi avec des chants traditionnels de Noël, souvent, et puis des contes de Noël qui invitent à la solidarité, au partage. Et puis, je voudrais simplement terminer par cette phrase du pape François qui dit cela. Il a écrit un petit, un petit opuscule sur la crèche en 2019. « Admirabile signum », un signe admirable, et il dit dit ceci à la fin, notre merci à Dieu qui a voulu tout partager avec nous, afin de ne jamais nous laisser seuls. C'est vraiment cela que nous vivons, nous, à Noël. Et une toute dernière chose, une, un petit mot,
2: un message que vous voudriez adresser à nos auditeurs pour Noël, à chacun de vous, vraiment trois
1: mots, Père Graillot. Je dirais, je veux d'abord joyeux Noël, parce que c'est une fête joyeuse, et venez goûter Dieu, venez le contempler. Pasteur euh, pardon, pardon.
0: Il y a toujours une nouveauté possible dans la vie, un renouveau possible et une nouvelle naissance est toujours possible dans la vie de chacun.
3: Père Dumont, j'inviterai je, je, les gens à, à se faire berger, mages, enfants pour venir adorer l'Enfant Dieu.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup, et naturellement on vous souhaite un joyeux Noël. Je vous rappelle que ce soir dans l'église aujourd'hui, j'étais accompagné par le pasteur Louis Pernaud de l'Église protestante unie de l'Étoile à Paris, du père François Graillot qui est aumônier orthodoxe dans les prisons et à l'hôpital de Beauvais, et par le père Julien Dumont qui est curé de la paroisse de Saint Germain Saint Jean de Bré à Orléans. Merci beaucoup et encore une fois joyeux Noël.
1: Joyeux Noël.